تم تسجيل هذا الكتاب من خلال خدمة كوبتيك أوديو ويمكنك الاستماع للمزيد من الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى العديد من العظات والألحان والقداسات لأباء الكنيسة القبطية وذلك من خلال تطبيق كوبتيك أوديو التطبيق موجود على أب السور للأجهزة بنظام iOS وعلى بلاي سور للأجهزة بنظام أندرويد اختيار شريك الحياة لنيافة الأنبا يوسف إبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية التعريف يهتم قداسة البابا شينودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اهتماما كبيرا بالأقباط الأرثوذكس داخل وخارج مصر لذلك تشهد رعويته انتشارا متزايدا لكنائس الأقباط الأرثوذكس خارج مصر ومن أجل مواجهة احتياجات كنائس أقباط المهجر في الولايات المتحدة الأمريكية تأسست أول إبارشية عام 1993 وهي إبارشية جنوبي الولايات المتحدة للأقباط الأرثوذكس حيث ترعى 11 ولاية في جنوبي الولايات المتحدة ويوجد بالإبارشية 33 أباء كهنة يخدمون في 27 كنيسة ويخدمون 26 مجتمعا من الأقباط الأرثوذكس. المقدمة تعاني كثير من الزيجات من المشاكل وقد ينتهي معظمها بالطلاق والانفصال وهناك نوع من الطلاق يطلقون عليه اسم Emotional Divorce أي الطلاق العاطفي وهذا يعني أن يظل كلا من الزوجين معا وفي نفس الوقت لم يحدث بينهما طلاق رسمي أمام المحاكم المدنية ولكنهما من الناحية العاطفية يعيشان تماما مثل المطلقين ليس ثمة رابطة تربطهما معا وهما يحافظان فقط على شكل العائلة لكنهما في الواقع لا يشعران بسعادة وهم يعيشان معا هناك إحصائية عن الأزواج الذين يعيشون معا قرأت فيها أن نسبة من يعيشون معا في سعادة لا تزيد عن 5% وأن 10% فقط يعيشون معا دون أن تكون هناك رابطة عاطفية و85% يعانون من مشاكل كثيرة في زواجهم وذلك بالرغم من أن هدف الله في الزواج هو الاستمرارية والديمومة وأن يحيا الإنسان في سعادة مع الطرف الذي ارتبط به لذا قال الله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فخلق له حواء لكي يعيش مع بعضهما في سعادة ومن هنا يأتي دور الكنيسة في الحفاظ على غرض الله في الزواج على الكنيسة أن تساعد أبنائها على أن يحيوا في سعادة ومحبة حقيقية لبعضهما البعض ولكي يتحقق هذا الهدف يجب أن نعمل على إعداد الشباب للزواج إعدادا سليما وأود هنا أن ألفت النظر إلى ملاحظة ربما لا يفكر فيها كثيرون وهي تخص موضوع العلاقات فالعلاقة الوحيدة التي يختار الإنسان أن يدخل فيها هي الزواج لأننا لا نختار بقية العلاقات فليس هناك مثلا شخص قد اختار أباه أو أمه أخاه أو أخته أبناء عمه أو أبناء خاله لكن العلاقة الوحيدة التي نختارها بإرادتنا هي علاقة الزواج 
ومع ذلك فإن هذه العلاقة التي نختارها تواجهها مشاكل كثيرة بينما العلاقات الأخرى قد تكون ناجحة ومستمرة وفيها ثبات وإذا كان الأمر كذلك فغالبا ما يكون السبب هو أن الشخص لا يعرف كيف يتخذ القرار السليم ومن ثم فإنه يشعر بعد سنة أو سنوات قليلة أنه لا يستطيع أن يستمر في زواجه ويسعى للطلاق ولكن الكنيسة لا توافق على الطلاق لأن الكنيسة تنفذ وصية الله وقصد الله من الزواج وهو الاستمرارية وهي تطالب الزوجين بالجلوس معا ومواجهة مشاكلهما بصراحة واستعادة علاقة المحبة التي كانت بينهما وقد يكون رد الفعل من موقف الكنيسة أنهم يتساءلون وهل هذا يرضي الله بأن نحيا في تعاسة باقي أيام حياتنا نتيجة لهذا الزواج الفاشل؟ نعم ليس هذا هو قصد الله من الزواج بل إن هدف الله أن يحيا الإنسان في سعادة ولكن ما حدث لك هو نتيجة اختيارك فأنت الذي اتخذت القرار وعليك أن تتحمل مسؤولية قرارك لذا يجب أن نهتم كثيرا جدا حينما نتخذ قرار الزواج ولا بد أن نتدرب على عملية اتخاذ القرار السليم ونعلم أولادنا كيف يتخذون قرارات سليمة في حياتهم لأن قرار الزواج هو أخطر قرار يتخذه الإنسان في حياته وترجع أهمية هذا القرار إلى أن الشخص سوف يشارك شخصا آخر في كل نواحي الحياة واحد في العواطف فالزوج يتشارك مع زوجته في عواطفه وهي أيضا بعواطفها تسود بينهما عاطفة الحب والبذل والتضحية اثنان في المال والممتلكات ليس هناك مال وممتلكات تخص طرفا واحدا دون الآخر ولكن مال الزوج هو مال الزوجة والعكس أيضا صحيح فالاثنان صار واحدا في سر الزيجة ثلاثة في الوقت الذي يقضيانه معا في الترفيه والتسلية وفي المناسبات الاجتماعية وتبادل الزيارات مع الأسر الأخرى أربعة في الحياة الاجتماعية سواء مع العائلة الأم أو مع الصداقات التي ترتبط بها الأسرة خمسة في السكن والوقت فلا بد أن يكون هناك اتفاق على شكل ومكان السكن وكذلك أيضا بالنسبة للوقت فهو ليس ملكا لطرف دون الآخر بل هما شركاء فيه لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ستة في الجسد فالاثنان صار جسدا واحدا ولذلك يقول بولس الرسول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة سبعة في الأمور القانونية ففي بعض الأحيان قد يسبب الخطأ الذي يقع فيه أحد الطرفين مشكلة قانونية للطرف الآخر ولذلك فإنهما شريكان في كل الأمور القانونية ثمانية في الأمور الروحية وهذه الشركة تدعم وتقوي الرابطة بين الزوجين فإذا كان الزوجان في شركة روحية عميقة فلن يفكر مطلقا في الانفصال أو الطلاق لذلك فإن هذا القرار أهم بكثير من أي قرارات أخرى يتخذها الإنسان في حياته 
فكل القرارات الأخرى يمكن تغييرها ولن يكون لهذا التغيير أثر كبير على حياة الشخص على سبيل المثال لو كانت ميولك ورغباتك الدراسية لا تتفق مع كلية معينة فإنه يمكنك تغيير هذه الكلية وسوف تنجح فيها وأيضا إذا كان العمل لا يتناسب مع طبيعتك أو شخصيتك فيمكنك أن تستبدله بعمل آخر يتوافق معك إلى آخره أما قرار الارتباط يصعب جدا تغييره لا بد من التأني والتدقيق في اختيار شريك حياتك لأنه سوف يشاركك في كل شيء عندما يدخل أحدنا في شركة مع آخر فإنه يدقق في كل أمر يخص هذه الشركة ونكتب عقودا ونبرم اتفاقيات وقد نجعل آخرين يوقعون كشهود على هذه العقود والاتفاقيات رغم أن هذه شركة في موضوع المال فقط فكم بالحري جدا في شركة الزواج إنه أهم وأخطر قرار وسوف ندرس ونناقش فيما يلي الخطوات التي يجب اتخاذها عندما نستعد لاتخاذ قرار الزواج